1: Hola, hola, ¿cómo estamos todos? Bienvenidos, amigas y amigos, a este primer episodio de Casi 40, un espacio donde compartiremos nuestros secretos para llegar a los 40 felices, plenos y exitosos, como nosotras. ¿No, Margot? Sí.
0: Sí, 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 así es. La verdad es que este es un episodio súper especial porque es el primero. Es el primero de un sueño, de nuestro sueño que se está materializando. estamos creando en una realidad porque la verdad es que hay demasiado planning, hay muchísimo planning detrás de este nuevo proyecto de Ari y mío. Bueno, no quiero decirles cuántas veces hemos grabado este primer episodio porque las dos hemos unas perfeccionistas y también junto con nuestro director, eh, don Chule, que nos está ayudando muchísimo. Pero antes de comenzar eh, e ir de lleno a este primer episodio, ¿por qué no nos presentamos,
1: Ari? Va, va, que va. Yo soy Ari Turralde, originaria de León, Guanajuato. Tengo casi 40. Eh, y estoy aquí, la verdad, súper feliz y contenta. Como dice Margot, han sido, yo creo que muchos, muchos años de trabajo, muchos años de, de trabajar y de creer en cómo sí hacer las cosas. Yo tengo una frase que me define mucho que es make it happen y me fascina utilizarla ahora, bueno, la he utilizado durante muchos años y más ahora que antes. Y bueno, ahorita en este primer episodio, como dice Margot, eh, a veces el primero es el que más trabajo cuesta, pero es el que al que más le vas, a, le vas a poner la pasión y el amor y todo, porque finalmente se está cristalizando y se está materializando y estamos empezando una, pues un, una nueva etapa en nuestras vidas, un nuevo capítulo en nuestra historia como emprendedoras, como empresarias, que la idea es que todos ustedes y todas ustedes que nos escuchan puedan identificarse, puedan llevarse quizá ese, ese pedacito de algún momento en la plática que les haga match o que les haga click y que juntos podamos seguir eh, visualizando, creciendo, y pues más que nada... Yo creo que encontrar qué es lo que nos hace felices, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace plenos en nuestras vidas?
0: Sí, totalmente. ¿Qué nos hace felices? Venimos aquí a ser felices. ¿Y cuántas personas no nos hemos encontrado, ahí de en nuestra edad? Bueno, yo tengo 37 años, casi 40, y que están totalmente en una etapa de su vida de miedo, ¿no? Porque es decir, ya vamos al cuarto piso, como se dice en México, y realmente no están disfrutando el momento y siendo presentes por pensar lo que hicieron en sus 20 o ¿so cómo van a estar sus 40 o cómo van a estar sus 50 cuando no debemos de ser totalmente presentes en esta edad que tenemos sí prepararnos también eh, para los 40 porque a ver además de que Ari y yo estamos de acuerdo en que somos porque lo hemos platicado y porque somos amigas de hace muchos años y ahorita Ari va a comentar cómo comenzó esta amistad <ríe> que en algún momento fue hoy nos dimos cuenta entre comillas rivalidad este y cómo hoy es una amistad bastante fuerte ¿Mucho? y además sí
1: competencia, que eso también es súper padre, porque efectivamente hay que, pues, ir, ir creciendo, ¿no? Ya no a te... ver, platica, platica Ari, platica Ari, de cómo fue que nos
0: conocimos, porque hasta hoy yo me enteré que estábamos compitiendo por un proyecto, <risa> imagínate, hoy después de siete años.
1: <risa> claro. Bueno, les platico, les platico rapidísimo, bueno, no rapidísimo, porque al final este primer, este primer episodio es eso, ¿no? Que nos conozcan un poquito a quiénes somos ¿Y qué es lo que queremos? Eh, yo tengo 39, casi 40. Justamente cuando, cuando yo decido salirme de León, que es mi ciudad natal, voy a cumplir 30 años. Yo a los 29 salí de León buscando, pues, primeramente un, un no sé, un estilo de vida, pero no tanto estilo, porque realmente yo me salí por, por un contrato de 28 días. O sea, yo dije, ¿sabes qué? En ese, en ese momento estaba eh, asociada con mamá en mi... En mi primer emprendimiento ya más formal, que era un gimnasio en conjunto con mamá porque éramos socias y bueno, bla, bla, bla. Ya platicaremos también de la parte del emprendimiento más adelante. Y le digo, ¿sabes qué? Me voy por 28 días porque es el tiempo que me dan el contrato, me voy a refrescar la mente. Hubo una situación ahí amorosa que también esa parte es importante y ya en algún otro momento platicaremos de de las situaciones amorosas y cómo influyen en nuestra vida y cómo influyen para tomar decisiones, tanto personal como profesionalmente hablando. Hay muchas mujeres que no tomamos decisiones por la cuestión de la pareja y no sientes o no crees que tú merezcas tener ese, ese, esa plenitud profesional porque pues no te la mereces porque si tú la tienes entonces sacrificas lo de tu pareja no y eso yo creo que también es, es un tema de platicar que ya platicaremos más, más a profundidad pero bueno, llego yo a Playa del Carmen a mis 39 años y, y efectivamente después de haber brincado después de haber pues sí, tra tratado de llevar de, de salir adelante de muchos obstáculos en la cuestión personal Gracias. Sí. ¿por qué te vas? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué aquello? Empiezo a descubrir una nueva versión de mí misma que me gustó que me gustó y que al final del día me permitió ser lo que ahora soy y darme esa oportunidad de crear mi propio camino hacia lo que yo quería ser, que realmente ahí es cuando ahí es cuando, cuando empiezo a potencializarme o a autopotencializarme y decir ok, sí puedo hacer esto, ok, sí puedo hacer lo otro. efectivamente unos años después eh, nos conocimos Margot y yo, pero Primero platícanos tú ¿Cómo llegaste a playa? Ah, ok Ahorita que dijiste que, llegas,
0: que llegaste Por también Una cuestión amorosa Que sí, me acuerdo Que ya me la habías platicado Pero hoy, ahora que lo mencionas Yo también recuerdo Yo cumplí 29 años Yo soy originaria De la Ciudad de México Y cumplí 29 años Y pasaron bastantes situaciones En mi vida como lo platicamos ayer en un mastermind que estuvimos juntas, fue una situación en la que recibí regalos del universo, pero no me sentía merecedora, entonces yo sola me boicoté. Me puse el pie y eso me causó una infelicidad enorme, aunado a una relación pésima también, que me llevó a una depresión casi de dos meses de no poderme levantar de la cama, sí. que llegaba tarde a mi trabajo, en el cual era una agencia en la que yo era socia, pero no me sentía merecedora de ese título, entonces pues yo fungí el rol de una socia, era como de una empleada, entonces también en la parte de autoestima yo tenía muchísima confusión, más la relación, más la depresión pensé que me hace feliz, me hace feliz el mar entonces eh, tenía dos opciones, los cabos, Cancún ¿por qué? porque yo quería hacer dinero, ¿Dónde me puedo ubicar bien y que exista cierta infraestructura? Y bueno, llego a Cancún porque ahí conocía a una persona, en los cabos a ninguna. Y luego por cuestiones de trabajo eh, me mudo a Playa del Carmen. Lo mío fue la inversa de, 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 de Marimar. Porque luego de que Marimar llegara a la playa, la niña de ciudad llegó a la playa. Entonces así como que, ¿qué es esto? Me bajo de la estación de la ADO porque la estación de la ADO de hace varios años no es lo misma que ahora era, este, súper rústica, y bueno, llego así, trabajo para dos, no, trabajo para un festival de cine y de independizo, y llegamos Ari y yo a un punto de nuestras vidas, profesiones, eh, carreras, en el que estábamos compitiendo, yo sin saberlo hasta ahora que me comentan,
1: por un proyecto en un hotel. Algo que mencionaste ahorita, super padre, yo creo que es, es como... La importancia de salirte de esa zona de confort. Yo creo que si algo tenemos en común es que no somos conformistas y yo creo que muchas de ustedes y muchos de ustedes que nos están escuchando tampoco lo son, pero quizá a veces no sabes cómo tomar la iniciativa o no sabes en qué momento o no sabes si es tu momento y yo creo que algo que les podemos compartir es que nunca vas a estar preparado y tampoco nunca va a ser el momento entonces tienes que hacerlo, cuando, sientas, cuando, cuando te palpite el corazón porque dices es que esto, o cuando te sientas de plano que, que, que no estás o que, que no es tu momento, que no es tu lugar más que tu momento, que no es tu lugar, el salir de esa zona de confort te permite visualizar cosas que no, que no visualizabas, o sea Margot dijo algo padrísimo no yo, yo igual, o sea también en León me sentía pues estaba bien, Tenía mi trabajo, tenía un emprendimiento. Ahora lo veo como emprendimiento, pero en ese momento pues eran las ganas de hacer algo y querer tener un negocio, porque antes era, salías de la carrera y o eras ama de casa o, te, o eras empleada. Y en el mejor de los casos, y creo que muchas personas estamos o, estaban, o están en esa situación, eh, eres dueño de tu empresa, ¿no? Que es muy poco porque desafortunadamente también a veces nuestra educación no nos permite visualizarnos como emprendedores o como dueños de nuestros sueños, es decir, cuando tú eres dueño de tus sueños, entonces te conviertes en un empresario o eres un mini empresario en potencia. Muchos, yo por ejemplo, no es que no me llame empresaria, pero me gusta la parte del emprendimiento, me gusta emprender proyectos y, me, y entre más creativos y entre más retadores sean más feliz hoy. Yo creo que ese punto que, que salimos de nuestras zonas de confort fue súper importante y eh, referente a lo que dice Margot del proyecto, sí, a la verdad es que haciendo la lluvia de ideas de este primer episodio para, para, para Casi40, de cómo, cómo y por qué nace Casi40, nos dimos cuenta o platicando que peleamos por un peleamos entre comillas, pero sí, realmente profesionalmente hablando, se, se podría decir que competimos por un proyecto en el cual las dos estábamos involucradas y, y bien lo decía nuestro productor, ¿no? Yo creo que si lo hubieran sabido, una a la otra en su momento hubieran dicho la típica frase, pues, ni modo, estamos, estamos en nuestro espacio. Pinche vieja, ¿no? O sea, pinche <risas> ay, Yo creo que todas en algún momento nos ha pasado esa parte, que dices, ay, pinche... Y digo, y hay situaciones todavía más, más, más allá que van en el tema personal, que es, pinche vieja, no voy a dejar que me baje el novio, pero... Yo creo que ya evolucionando a través de los años, a través de la vida, te das cuenta que no es pelear por el hombre o pelear por el trabajo, sino poder entender de qué forma sí vas a crear y vas a transformar y vas a poder generar. Algo, algo que ahorita mencionaba también eh, Margot, súper importante, no nos sentimos merecedores de muchas cosas de las que hacemos y pues por ende no nos llegan, ¿no? O sea, no te llegan las cosas como tal. Eh, nosotras tuvimos ya haciendo como el recuento de los proyectos si mal no me equivoco Margot y tú corrígeme tuvimos eh, el primer proyecto de casar que estuvo increíble ¿te acuerdas? sí, sí, sí sí, sí, ah, sí, no.
0: sí que fue un, un show de proveedores de bodas ese, en la Riviera Maya que ahí es? fue sí, cuando yo real, o sea nos encontramos ahí a ver peleamos por este proyecto peleamos entre comillas por mm. ese proyecto en el hotel <risa> y luego nos encontramos en casar y en casar ya empezamos a, a realmente a tener una relación de, la, de trabajo, ni siquiera cordial, porque cordial es como, ah, educada. No, realmente fue una relación súper bonita de trabajo, de convivir,
1: de creatividad. Sí, perdón, se dio, se dio la relación, se fue dando la relación padre y realmente logramos tres ediciones, si no me equivoco, padrísimas de una idea sueño proyecto que al final se cristalizó, se concretizó y se llevó a cabo, pues en el complejo de mayor, digamos, eh, proyección y con mejor eh, posicionamiento en la Riviera Maya, que eso también ya nosotras como, pues como emprendedoras nos, nos, empieza a posicionar en un mercado en el cual, como bien lo dijo Margot, no, o sea, si te mueves, tienes que verte por intereses que realmente te hagan vibrar. Y en el caso, por ejemplo, Margot dijo, yo me muevo porque necesito, o sea, ¿qué, ¿qué lugares en México me van a dar esa tranquilidad o esa proyección financiera económica que me va a hacer crecer? Pues eran los cabos o era Cancún. Pero pues en Los Cabos no tenías a nadie conocido y en Cancún estaba una persona. Yo la verdad es que dije quiero hacer algo diferente y algo que, que, no, me, que no me conlleve tener que hacer reportes y tener que estar estresada porque venía de mucho estrés, de muchos reportes, de muchas cosas de, pues de oficina, de godín. O sea, al final del día considero que sigo siendo una Godín emprendedora muy feliz, plena y exitosa. Porque también el éxito es, depende de, cada, de, de lo que cada quien considere que es el éxito, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de casar, creo que fue, pues, creo que fue una, una manera padrísima de, de crecer, de, de conocernos, de, de comenzar a trabajar empoderándonos. ¿no sí, para? y es cuando
0: descubrimos, ok... De, bueno, de estas tres ediciones que mencionas, yo hice una nada más y tú te quedaste con las otras dos. Pero en esta primera edición es cuando conocimos las fortalezas de cada una porque después nos empezamos a recomendar y a llamar para diferentes proyectos. Me acuerdo que tuve un cliente que tenía la apertura de un hotel igual en la Riviera Maya rumbo a Tulum y necesitamos la, la ceremonia. Bueno, no ceremonia, el evento de, de inauguración. El launching o no, el opening. Of
1: Ajá, y fue cuando dije... ah Ari y Alessi, porque Alessi es el marido de, de, Alex, Alex, de mi producto, es mi partner de vida y de, de negocio y nuestro productor creativo. Pero la verdad, ahí es donde entra la parte de realmente sí necesitamos a los hombres. O sea, en este mundo necesitamos claro. a los hombres. Hay muchas mujeres que desafortunadamente, a mí no me gusta, pero utilizan o aplican el término de feminazi o feminista que yo creo que no o sea es es, es importante darnos nuestro lugar y empoderarnos en, en lo que sabemos hacer y, y creo yo que nuestro productor creativo y editor nos ha ayudado muchísimo a poder como que alinearnos ¿no? alinearnos en lo que estamos haciendo y, y es
0: totalmente increíble el ¿Sabes? El trabajo creativo y de respeto que tuvimos antes de este primer episodio. Sensacional, porque fue una lluvia de ideas en la que lo escuchamos, nos, escucha, nos escuchó, <ríe> nos escuchó más que nosotras, que tal, gritamos y esto, y esto, y esto. Pero en el cual... Claro, podemos convivir de manera increíble, enriquecedora entre hombres y mujeres y creo que también es un tema que vamos a platicar, no creo, es un tema que vamos a platicar a lo largo de, de este proyecto, Podcast eh, Casi 40. Pero sí, regresando a eso, seguimos con este cliente, este launching que tuvimos juntas y luego de ahí, ustedes me
1: llamaron, ¿verdad? Fue para... Ahí tú tuviste, acuérdate que un cliente tuyo de la Ciudad de México, ah, es cierto, sí, para llevar a cabo el proyecto de de un cliente de él ¿no? y la verdad es que este cliente al final del día era súper o sea nos retó en muchos aspectos porque ya no era un evento de lanzamiento ya no era un evento de fiesta ya no era un evento de cóctel ya no era una boda eh, ya era un evento con eh, una organización a nivel internacional con los emprendedores más fuertes y con mayor proyección en el mundo o sea para tú ser parte de esta organización tienes que ¿cómo se dice? facturar The yeah cierta cantidad de millones de dólares al año. Entonces, cuando tú nos recomendaste a este cliente que dijimos, ah, pues órale, sí, lo tomamos, qué padre, no lo recomendó Margot. De hecho, Margot nos dijo, oigan, ¿saben que Lo estoy recomendando con un, con un amigo, bueno, con un cliente que obviamente a través de los años se convirtió en amigo, pero tiene un grupo y lo va a llevar y ta, 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 como ven, les interesa. Y dijimos, claro, adelante. Y este grupo, la verdad es que desarrolló y representó algunos retos que nos hizo crecer muchísimo en la parte corporativa y profesional. ¿Por qué? Porque estábamos más desarrollados en la parte creativa emocional del tema del, del mundo de las bodas ¿no? del mundo del romance y fue, esta, fue este, este proyecto que literal Margot nos puso así en las manos de amigos confío en ustedes sé que lo van a lograr hacer aquí está y, y estuvo muy padre, o sea, representó muchos retos porque no nada más en la parte de lo que el cliente quería, sino en el tema de eh, nuestro destino, nosotros vivimos en Playa del Carmen. Y el destino como tal es súper retador porque si no lo conoces, no puedes pensar que es igual que en la ciudad, no es un destino en donde todo esté, o los lo, más que los climas, las, sesiones, las, las, perdón, las estaciones del año est estén también definidas la gente que conoce la Riviera Maya que ha estado en Playa del Carmen sabe que te puede llevar llegar una lluvia de 5 o 10 minutos, pero hablando de un tema evento... Esos 5 o 10 minutos te pueden partir el evento y no dejarte de seguir adelante, y obviamente hacerte quedar muy mal con el cliente si no te anticipas a todo lo que pudiera suceder. Y justamente cuando este evento llegó, que lo teníamos padrísimo, súper planeado, querían un concepto súper padre, nos habían pedido involucrar un poco de, de la película de, de Coco en todos los eventos porque estaba muy cercana a la fecha de, de octubre, entre octubre y noviembre. Y, y pues era un, un, un evento a nivel internacional en donde se reunían por primera vez en este destino todos estos empresarios, emprendedores y empresarios que decíamos no, sí, vamos a hacer todo, Ale que se encarga de toda esta parte creativa, iluminación, audio y demás teníamos proveedores increíbles, teníamos cosas espectaculares y tómala que nos lleva una tormenta, o sea, durante su estancia fue, o sea, literal una tormenta tropical que, que fueron muchos retos, aún así salimos gloriosos y venturosos de esa situación y el cliente al día de hoy, porque afortunadamente es un, es un apasionado de la música, el director de, este, de esta asociación, sigue en contacto con nosotros porque hizo muy buena conexión con Ale y se quedaron, se quedaron ahí en esa relación de crecimiento, de compartir música, de compartir técnicas, de compartir, eh, él es un emprendedor, él es un empresario, perdón, pero su hobby es ser DJ. Sí. Uh -huh. mm -hmm. Haberle, nosotros dado, nosotros le dimos la oportunidad, se lo preguntamos oye, en tu evento, en el cierre ¿quieres tú participar? y decía wow, sería mi máximo, entonces a veces son esos detalles que, que te permiten crear experiencias espectaculares y obviamente nosotros como equipo lo vemos en ti y seguramente tú lo ves en nosotros, es cómo depositar la confianza no y cómo esa confianza fue creciendo pues por el profesionalismo que tanto tú veías en nosotros como nosotros en ti para poder pues recomendar al final de día, recomendarnos, porque después de ese, ¿te acuerdas del otro proyecto en San Miguel de Allende?
0: Sí, en San Miguel de Allende. Oye, para retomar algo rapidísimo que dijiste, eh, tú dices, como tú viste a nosotros y yo en ustedes, somos espejos, ¿no? Eh, y, y me encanta eso que mencionas, porque justo con la edad, y es aquí donde empezamos a ligar todo, te das cuenta que la gente que conoces al, a lo largo de tu camino son espejos y son maestros. Y sí, y te van llevando, y te van llegando a la siguiente etapa de tu vida. Y esta siguiente etapa de mi vida para mí fue justo a inicios del 2018. Imagínense que todo esto para mí... Yo llegué a Playa del Carmen en 2013, ¿tú, Ari? En el 2009. 2009. Entonces, las dos teníamos... Eh, tú estabas por cumplir 30, yo ya cumplí 30 y fue cuando llegué a Playa del Carmen. Y luego en el 2018 es cuando, bueno, pasa todo esto, eh, el hotel casar, el otro hotel, el proyecto de emprendedores y empresarios. Y la siguiente etapa de mi vida fue en el 2018 que yo ya no quería, era es, es en esta búsqueda, porque tenemos que estar de acuerdo en que todos estamos en una búsqueda de la felicidad, eso. Y eh, yo estaba entre me quedo, me voy, y ustedes me dicen, ¿saben qué? ¿Sabes que Hay un proyecto en San Miguel Allende, están buscando a alguien para relaciones públicas. Y fue cuando dije, ok, me voy un mes. Ay, qué mes, en serio, ¿eh? Ahorita me acuerdo y me río, pero sí que la sufrí. Dormí en una casa embrujada, se los juro, y Ale también lo jura porque obviamente era un cliente de ustedes, y pues era la casa en la que llegaban todos los de afuera y se iban.
1: Había yo no sé si crean, pero no, no, era de terror. Sí, no, 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 totalmente, totalmente. De hecho, me acuerdo que Ale me decía, ay, no, ¿cómo le hará Margot para dormir solita? O sea, yo me muero de terror, me muero terror. ¿Cómo le haría? ¿Cómo le haría? Para, pues, para sobrevivir, porque efectivamente el, la visión era eh, pues, una semana o dos semanas y al final estuviste un mes, ¿no? Estuviste un mes y cachito o un mes. Y... Un, me
0: un mes, porque... Bueno, el proyecto inicial eran dos meses, la verdad es que yo lo terminé desde antes, por bastantes razones también, y dije, ¿sabes qué? No, 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 yo me regreso a Playa del Carmen, ya aprendí lo que tenía que aprender, y este, con permiso, muchas gracias, y adiós. Oye Ari, pero creo que hemos platicado bastante de, de todos nuestros proyectos, pero no nos hemos presentado qué hacemos, quién, o sea, sí, somos Ari y Margot, ok, casi 40, pero a ver, preséntate, preséntate tú.
1: Bueno, yo ya les platiqué un poquito de mí, soy originaria de León, Guanajuato, tengo que casi 40, tengo 39 años, en, en enero cumplo 40, así que ya me queda, empieza la cuenta regresiva, yo le decía a Margot, tenemos que generar porque si no, ya no van a ser los casi 40, ya van a ser casi 40. <risa> Soy licenciada en la Comunicación, la verdad es que me fascina todas las partes y las diferentes, eh, los diferentes matices de la comunicación como tal. Me encanta la comunicación no verbal, o sea, es decir, el lenguaje corporal y cómo a través de nuestro lenguaje Cómo a través de nuestro cuerpo, de nuestras acciones, de nuestras reacciones podemos transmitir sin tener que hablar. A veces la gente no se da cuenta del impacto visual eh, que tienen sus acciones, su, sus formas de, de responder y de hacer y demás. Y durante toda mi carrera hice muchas prácticas en la parte de, de la comunicación como tal, no tanto en la radio como en la televisión. Y cuando salí de la carrera dije si algo sé es que no me quiero dedicar a los medios. O sea, quiero seguir en la parte de la comunicación, pero tengo que encontrar otras variantes, eh, aunado a haber salido de la carrera, pues obviamente yo ya traía un emprendimiento como comentó Margot, empecé a emprender, ahora lo sé, desde mucha vida, entonces mi primer emprendimiento fue a los 14, 15 años, con mi mamá en, en el gimnasio, que, que era su negocio, y empecé yo a emprender como tal, ¿por qué? Pues porque empecé a dar clases, me empecé a especializar, empecé a tomar cursos, me empezaron a pagar por esos cursos y por esas clases, entonces cuando tú ya empiezas a recibir una paga por lo que estás haciendo, pues ya estás trabajando, literal, ¿no? Entonces ya estás empezando. Yo obviamente no, no era una, vamos a decir que no, no era una asalariada o no tenía un sueldo como tal, pero me empezaban a pagar por esos pequeños emprendimientos que empezaba a hacer. Termino yo la carrera, obviamente eh, trabajo, te, mi trayectoria de trabajo durante mi carrera está muy enfocada al área de las telecomunicaciones, trabajé para un telemarketing durante varios años, que la verdad le agradezco muchísimo. Si sí, hay gente que sigue trabajando o que trabajó para Teletec, wow, una de las empresas más increíbles con mayor base profesional para, pues, para mucha gente que yo creo que hoy por hoy está en posiciones importantes o sigue con, sigue con la empresa porque al final el día te da muchas bases. Yo me acuerdo que veía muchas cosas, nos exigían muchísimo, pero al final del día veía muchas cosas muy padres porque decía, wow, el día que yo salga de esta empresa, si es que salgo, porque yo me veía ahí por siempre, eh, voy a saber hacer esto, 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 esto. Entonces, era una empresa muy padre. A mí me dio una visión muy, muy efectiva y muy nutritiva de lo que podía ser el negocio de las comunicaciones pero no por eso me quedé en el área de las telecomunicaciones o sea de ahí evolucioné seguí llegó esta etapa en mi vida en la que sentí la necesidad de salirme de león y no porque estuviera huyendo de algo, simplemente porque sea, quiero algo más. Aunado a ese algo más, venía la parte amorosa, que sí, que efectivamente también, si tú no tomas acción en tu parte, en tu, en tu, en tu sí, en tu parte personal, hablando de pareja, nadie más lo va a hacer. O sea, no pensemos que, ay, es que me va a ayudar mi tía, mi hermana, mi mamá, el psicólogo, eh, la terapeuta. No, tú también tienes que poner esa parte de. Tomar acción, eh, yo tomé acción en esa parte y dije, ¿sabes qué? Pues si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca, entonces di ese pequeño salto, me encontré aquí en Riviera Maya, efectivamente empecé a trabajar en la hotelería, cosa que me, me causaba muchísimo, pues muchísimo interés por conocer algo diferente, porque yo no, soy, no estudio hotelería, tampoco estudio administración de empresas, tampoco estudio turismo. Y para mí era algo súper diferente. Tuve la oportunidad de conocer personas increíbles a través de ese primer año que, que me llevaron a mi máximo porque no se le puede decir de otra forma. Y aprendí que dentro de esta, nueva, de esta nueva versión de mí, no quería seguir haciendo. Y aprendí que no quería hacer bodas de paquete, y aprendí que quería personalizar mis servicios, y, y, y aprendí que quería enfocarme a en la hotelería y al mundo del romance, pero personalizando las cosas. Entonces, seguí creciendo, seguí creciendo, tuve la oportunidad de entrar a una gran marca eh, hotelera, desarrollarme, perderle el miedo a muchas otras cosas, aprovechar el tiempo de, de prepararme, de, de ser quien soy hoy en día y hace aproximadamente seis años decidimos realmente tomar acción y tomar nuestro, las riendas de nuestra vida, porque digo nuestra porque Ali y yo tenemos ya casi 11 años de vida juntos y dentro de esa toma de decisiones venía el, otra vez no, el salirnos de la zona de confort, de recibir un sueldo de recibir un, un salario, de recibir un, pues un seguro, los vales de despensa, bla, 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 bla. Y emprender nuestro negocio. Entonces, hoy por hoy tenemos eh, Just Moments, que es nuestra agencia toda enfocada a la parte de eventos corporativos, bodas, experiencias diferentes. Tenemos un bebé nuevo y es hermoso, espectacular, que es Wedding World Academy. Y cada uno de nosotros, en esencia, sigue desarrollando su, su pasión. Yo sigo desarrollando mi pasión por conectar, por enseñar a la gente, por, por emprender y por todo y por enseñar a todos aquellos que quieren emprender a seguir emprendiendo y cómo hacerlo. Eso yo creo que es la parte más padre. Entonces, eh, pues, en breve, que creo que no fue nada breve, <risa> soy yo. ¿Tú quién eres? Platícanos.
0: Eh, bueno, como les comentaba, soy originaria de la Ciudad de México, al, cu al cumplir 30 años eh, llego a Playa del Carmen. Estudié en la Ciudad de México de Historia del Arte, en el Centro de Cultura de Casalán, después de haber cambiado dos veces de idea de qué quería hacer, <risa> que iba a, eh, a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana, ya me habían aceptado, pero yo soy una soñadora eterna, y con esta idea entonces dije que yo... Voy a estudiar ciencias políticas y con este pensamiento tan de, si lo quieren llamar liberal, este, pues no, voy a acabar mal en este negocio. Entonces es cuando decido eh, quitar mi aplicación. Y otra de mis pasiones es el arte, de es la estética, es la belleza que el hombre genera, ¿no? A través de todas sus manifestaciones. Entonces decido estudiar historia del arte. Yo con la mentalidad de estudiar después más adelante eh, restauración, porque bueno, yo también intenté entrar a la Escuela Nacional de Restauración de Churubusco. Es a nivel internacional, Latinoamérica, solamente aceptan a 20 personas, pues, obviamente es, es muy competitivo y no, pues no quedé. Entonces entro a historia del arte y luego yo quería estudiar una, una maestría. En restauración, pero la vida, eh, no sé si lo quiere decir, el destino o lo que uno manifiesta desde, a, desde antes. Eh, entró a trabajar a la galería de Casalán y ese último año, ya saben, yo imagínense para, para ese entonces yo tenía que digitalizar todas las diapositivas del carrusel, o sea, era como que wow, ya las clases van a ser por PowerPoint, o, digo, ahorita las clases son virtuales, 3D, te sale el dinosaurio, te saluda, ¿no? Me imagino que así son las aulas interactivas ya. Pero en eso entonces no era con diapositiva y carruta. Y a mí la transición de PowerPoint. Pero bueno, todo esto para decir que me encargan eh, la parte de prensa, el registro de prensa, en una exposición de la galería. Y dije, ¡ah, wow ¿Qué es esto? Relaciones públicas. Y entonces, mis en siguientes trabajos fueron en ventas, relaciones públicas. Trabajé en dos agencias en la Ciudad de México, en relaciones públicas. Públicas. Una la que yo les conté que era socia, pero no me sentía merecedora de ese título y que bueno, yo solita me puse el pie en mi vida en ese momento. Y es cuando llego a Playa del Carmen, trabajo con un festival, pero siempre con esta necesidad de emprender. ¿Por qué? Porque justo antes de todo esto, en mi experiencia de la Ciudad de México, yo emprendí dos negocios. Uno de Pulseras de Murano, que aunque tú lo, lo, lo escuchen muy como... Ay, pues hacía pulseritas, pero para todos los que nos escuchan, es, eso es un emprendimiento. En el momento en que tú estás transformando y vendiendo, tú mismo ya estás emprendiendo. Pero en ese entonces no lo tenía muy claro y eso fue en la universidad. Y el otro era, yo organizaba cartas de vino con una marca de copas muy famosa, conectando personas, el, el bar de una amiga de mi mamá, al sommelier, a la casa de vinos y demás. Otro emprendimiento que yo en ese momento no lo veí como emprendimiento, sino como... Una necesidad de que, oigan, yo, pues yo tengo que hacer dinero. Este, entonces, ¿qué hago? Conecto gente. Está bien. Y marca, sobre todo, este, con ideas creativas. Y bueno, llego a, a Playa del Carmen, empiezo a trabajar en esto. Justo tengo la transición entre lo que es una, un plan de medios y de comunicación tradicional, llámese periódico revista, a uno digital. Entonces empiezo a investigar muchísimo y me encanta todo lo que es la parte digital. Todo esto para decirles que me independizo... Y empiezo a buscar clientes, eh, vivo mi parte de freelance y de repente es el, es que son varios 20, en un episodio no nos, va, no nos da tiempo de platicar toda nuestra experiencia, pero bueno, formo mi, mi agencia que se llama Tangente Creative Group porque somos un grupo de creativas. Y, y ese es un, otro de mis emprendimientos. También eh, soy fundadora de Fem Factor, que es una comunidad online de más de 12.000 mujeres, en el cual eh, son mujeres freelancers, emprendedoras y empresarias, en el que nos estamos empoderando a través de nuestros negocios. El cómo el vender y recibir algún intercambio energético, en este caso es el dinero. A todas nos empodera y nos dice el si sí puedes, ¿no? Ese si sí puedes, que es que yo no lo había visto, porque no sé si alguna vez escucharon este, esta plática con Bill Gates, en el que, creo que sí fue Bill Gates que volteas a tu vida atrás y empiezas a conectar todos los puntos y dices, ¡Oh, wow, ok, es por eso que estoy aquí en este momento. No puede este, no fue no fue casualidad, sino es, es causa-efecto, ¿no? Pero bueno, para grandes rasgos es decir que hoy soy una creativepreneur, un título que comparto junto con Ari, porque somos emprendedoras creativas. O sea, siempre estamos en la parte de, de creación, de belleza y de manifestación de sueños. Entonces, esa soy yo. <ríe> y es por eso que todos estos proyectos que nos compartíamos tenía que ver con eventos, comunicación, relaciones públicas, marketing, ¿no? Como para empezar a, a que nos conozcan más y a ligar todo este hilo que venimos platicando desde el mes. Desde y ah. hoy nos sentamos frente a frente para otro bebé más que se llama Casi 40.
1: Ay, sí, no, no saben, la verdad no saben qué emoción. Yo creo que ojalá que todos los que, todas y todos los que nos estén escuchando puedan puedan sentir ese match en algún momento de nuestros, o de, de, en alguna etapa de nuestras vidas que quizá conecte con la que están ustedes ahorita o con algo que ya vivieron, pero yo creo que tanto tanto Margot como yo buscamos poder compartirles para poder seguir creciendo, o sea, yo siento, yo siento muchas veces que también es, es ir evolucionando en conciencia, ¿no? Tú lo dijiste ahorita, o sea, a veces volteas, o sea, es voltear para atrás y ver cómo todas esas diferentes etapas, todos esos pequeños, ahora porque conocemos el término emprendimiento, Vientos nos han venido dando las bases para poder ser quienes somos. ¿Por qué? Porque a veces crees que es por derecho divino, ¿no? Y yo creo que eh, para empezar, para mí todos somos energía. Digo, es mi, es mi y humilde opinión y seguramente muchos de ustedes también conectarán conmigo en ese punto, ¿no? Hay mucha gente que dice, ay no, pues yo trabajo y por eso tengo lo que tengo. Sí, pero también somos energía, entonces energéticamente tenemos que fluir en, en favor de la conciencia cósmica que cada uno tenga para poder llegar a nuestra plenitud total, o sea, nuestra plenitud total y ser felices. El ser exitoso va a depender de lo que tú consideres que es éxito en tu vida, ¿Por qué? Porque para muchas personas ser exitoso es tener dinero. Para mí no, para mí estar, ser exitosa es poder estar en donde quiero estar, vivir feliz y plena, disfrutar con mi pareja, sí visualizar lo que queremos hacer y poder construir juntos la visión de lo que queremos en un mañana, ¿no? Entonces yo creo que esta primera, este primer episodio, que ojalá que para todos sea igual de gratificante y nutritivo que ha sido para nosotras, sí. también ellos, también todos ustedes lo puedan compartir porque la intención es esa, que en cada uno de estos episodios ustedes conecten, se lleven ese, se lleven ese pedacito de pues de conocimiento, o quizá de, de luz, o quizá de aprendizaje, o quizá de, no sé, a veces puede ser hasta de borrar tabús, ¿no? O sea, como de quitar tabús de cosas que, o oh no. Sí, otro... sí,
0: tú qué dices de los tabús, justo lo platicamos, es desmenuzar todos estos tabús que nos hacen tener incertidumbre en nuestro presente por estar clavados en el pasado, pensar qué va a pasar, ah, ese cuando cumpla 40, qué va a pasar. Pues nada, al contrario, o sea, sí, y por eso tal vez nos hemos ido Ari y yo tan atrás, porque lo que queremos mostrarles es que a través de todos estos años de experiencia, tenemos ahora hoy en este, en esta puerta, que estamos a punto de decirle, hola, 40, es, tenemos todas las piezas ya del rompecabezas, tenemos piezas tanto de emprendimiento, de espiritualidad, de psique, de, de mente, todo, todo, todo lo tenemos y ahora es el momento en el que nos podemos sentar plenas en nuestra vida, obviamente no puedo decir que es una plenitud en la que nos vamos a dormir, no, En el contrario, en el que nos sentimos tan empoderadas y tan seguras de nosotras mismas que decimos, sí puedo, estoy manifestando la vida que quiero y es poner estos, todas estas piezas en orden en el rompecabezas para entrar a los 40 y decir, Ok, hola vida, estoy feliz y soy exitosa porque justo lo que cada uno para lo que significa el éxito lo estamos consiguiendo y somos creadoras y, y estamos manifestando constantemente nuestra realidad. Claro,
1: totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Y pues obviamente en cada uno de estos episodios y en cada uno de estas pequeñas, vamos a decir, situaciones, momentos, intervenciones, vamos a estar invitando gente profesional, vamos a estar invitando amigos, vamos a estar invitando conocidos, eh, que nos platiquen y que nos ayuden. Me encantó lo que dijiste a desmenuzar algunos temas que a veces cuestan trabajo y que no le tengamos miedo a los 40. La verdad es que los 40, como dice el, el trillado dicho, ¿no? Son los nuevos 20. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué mejor que vernos bien que abrirles los brazos para recibirlos plenas, exitosas y plenos y exitosos? Pues para lo que viene, porque efectivamente es, hello, we are here, 40
0: Además, 40 es 40, es nada más un número.
1: A ver, Ari, ¿tú de cuántos años te sientes? Ay, no, pues me siento como de 22 y seguramente me veré como de 18. Ah. Está bien, yo en serio me preguntas yo tengo 28
0: años y la verdad es que estamos felices, o sea, entonces ojalá y... Y este sentimiento eh, se pueda compartir más allá de, de donde nos estén escuchando y sobre todo les podamos ayudar a despertar conciencias, que es la misma conciencia tan despierta que nosotras tenemos, que la verdad, haciendo una recapitulación de nuestras vidas, creo que tal vez lo hubiéramos conseguido, pero no de, la misma, no de cómo fue, gracias a Playa del Carmen. Digo, Ari sigue viviendo ahí, yo vivo en Montreal, en Canadá, pero creo que es una tierra mágica a la que yo siempre sí lo voy a abordar muchísimo amor y muchísimo respeto.
1: Sí, la verdad es que aquí la Pachamama se siente. En Playa del Carmen, la Pachamama, que es nuestra madre naturaleza, la tierra, te hace vibrar. Eh, ¿Cuánta gente no hay que ha venido a playa y, pobres, o sea, se han ido porque sienten que les da una patada en el trasero? ¿O cuánta gente no ha tratado de venir en tantas ocasiones y querer estar y estar y estar? Y de verdad, cuando playa te acoge, hablando de, de territorio, no de trabajo, porque puedes venir con un súper trabajo y pues quedarte ahí, y pues casa, trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo, tra fiestas, eventos y demás. Pero realmente cuando playa, la tierra como tal, la Pachamama te recibe, te hace, te hace un detox. Yo siento tanta conexión con la madre naturaleza. Efectivamente para mí la Pachamama es mi, mi motor de cada día, mi, mi sentirme bien conmigo misma porque fluyo con el universo. Porque ya no es para mí lo que estoy haciendo, sino es para todos nosotros. O sea, la es... Sociedad. Claro, es evolucionar y pues que no le tengan miedo, que no le tengamos miedo a esta, a esta, a esta edad tabú, pues que se sientan bienvenidos y bienvenidas en este espacio en el cual vamos a desmenuzar cada uno de esos, de esos tabús y de esas situaciones que, que de verdad a veces, a veces te causan conflicto mental o físico o profesional, de todo,
0: pero vamos juntos, vamos juntos, para los que nos estén escuchando, vamos juntos, no están solos, no están solas, están con nosotras y vamos a ir, no somos las expertas y por eso, como Ari dice, vamos a investigar, a investigar, a in bueno sí, a investigar a invitar a diferentes expertos y expertas para entrar juntos desde a esta nueva década de la mejor forma posible y sobre todo con muchísimo amor y felicidad, y ya
1: nos irán escuchando y conociendo, que somos puro corazón alivio. Vamos, vamos a estar dándoles por ahí eh, algunos updates, y seguramente a, par, a, a través de la página de Instagram, va, de nuestra cuenta de Instagram, van a estar viendo las siguientes sesiones, no se pierdan el siguiente episodio porque está buenísimo, arrancamos con eh, la edad física, mental y espiritual de los casi 40, entonces bien, ¡Uh! Tenemos invitados especiales, expertos profesionales y amantes de los de este tema. Y pues creo que por este primer episodio nos vamos felices y contentas, ¿no Margo?
0: Súper, súper felices y contentas y emocionadas y esperando muy, muy felices el próximo.
1: <risa> Gracias, Ari. Gracias a todos, linda tarde, buen día por escucharnos. Chao, chao. Bye. Wow, muchísimas gracias por escucharnos. Me encantó un podcast a la vez. Para continuar con nuestra conversación en
0: línea, síguenos por Instagram @casi40.podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda,
1: brilla feroz en Make It Happen.